0: Всем привет! С вами Елена Бабкова и подкаст Место под солнцем. Я думаю, что сегодня получится немного более личный рассказ про то, что здесь происходит, что происходило со мной во время моей иммиграции, какие иллюзии и ожидания у меня были, и какие из них разрушились, и некоторые из них оправдались. И да, наверное, я буду говорить больше о своем опыте перехода из режима туриста в состояние уже постоянного жителя-резидента. Это будет история моего опыта встречи с реальностью о моих страхах и переживаниях и о тех изменениях, которые мне пришлось здесь преодолеть. Когда я приехала в Лос-Анджелес, я буквально обалдела от всего. Все было другим. Другой мир, другая планета. При этом то, что я увидела, не соответствовало вообще никаким моим ожиданиям. Точнее, я специально не строила никаких особых или специальных ожиданий, но все выглядело очень непонятным и странным. Даже форма домов, архитектура и эти сумасшедшие дороги. И в то же самое время это было совсем не то, что я знала об этом месте из поп-культуры, фильмов и рассказов. Точнее, будет сказать так, я не смогла увидеть этого всего сразу, прямо с порога. Все выглядит вообще по-другому. И только со временем, с годами наблюдений и вживания в город, я смогла разглядеть все то, что это место собой представляет. И думаю, что мне понадобится еще лет 10, чтобы полностью разобраться в том, что тут вообще на самом деле происходит. Лос-Анджелес — это многослойное, многомерное пространство, которое можно открывать для себя слой за слоем. Или же это можно сравнить с игрой, в которой ты проходишь уровни. И для разных людей будут открываться разные слои. И какие-то не откроются никогда. Метафору сложной компьютерной игры я также соотношу с жизнью. Это очень удобно для понимания многоуровневости нашей реальности. Это очень сильно облегчает отношение к проблемам и трудностям. Начинаешь их воспринимать как миссии или те же самые уровни какой-то хитро продуманной компьютерной симуляции. Каких-то особенных ожиданий у меня не было, но были некоторые иллюзии. Иллюзии того, что представляю себя я и такие, как я, здесь. Иллюзии, с которыми мне удалось попрощаться довольно быстро, хотя это было крайне неприятно. В таких иллюзиях некоторые люди проживают с жизни, не имея смелости себе признаться в том, какова реальность и кто они на самом деле. Лос-Анджелес пропитан этой атмосферой грез наяву, причем это чувствуется именно в людях его населяющих. Голливуд, сердце Лос-Анджелеса, громко и без стеснения заявляет всему миру, что это фабрика грез. Это место, о котором мечтают, события, которые происходят тут, необычные, часто волшебные, тут же рядом Дисней. Эти вообще сделали свой сумасшедший и прекрасный мир, в который можно погружаться с головой. Universal Studio оживила свои фильмы и выдуманные миры. Реконструкция и деконструкция реальности происходит на каждом шагу, и это в итоге становится декорацией нашей жизни здесь. Но это немного отвлеклась от основной темы. Мне повезло быть беззаботным туристом здесь ровно три недели. Причем в начале третьей недели, когда я поняла, что не уезжаю, стало реально страшно. Так как это был настоящий прыжок в неизвестность в тот момент. Когда ты меняешь свой статус из туриста в резидента, то все твое очарование окружающей средой сдувает за секунды. Включается такой режим «I will survive». То есть я, мне нужно выжить любым путем. И начинается такое вот себе большое приключение «Новая глава жизни» или «Новый уровень игры», как я это называю. Причем я считаю, что иллюзии и ожидания в этот момент нужно отбросить непременно, сразу же. Это поможет не разочаровываться в тех случаях, когда что-то не будет получаться. Это простая техника безопасности, чтобы не навредить своей психике. Но сделать это трудно, особенно в первый раз. Не знаю, бывают ли разы, когда становится легче, но в моей жизни это был уже второй большой переезд, и мне казалось, что я более-менее подготовлена. Возможно, так и было. Потому что, когда я говорю об иллюзиях, я говорю о примерах, которые успела пронаблюдать вокруг. Есть люди, не дающие себе отчет в каком положении они оказываются при переезде, да и, и вообще не, не совсем понимают, кто они. Они занимаются самообманом. Например, человек верит в чудеса, что его без знания языка и опыта пригласят в большое кино. То есть есть такие люди, надеющиеся стать звездой шоу-бизнеса, не имея при этом ни особого таланта, ни связей, ни даже языка. Народ по-прежнему надеется на чудо. Другим кажется, что прискачет принц на белом коне и унесет их вдаль в сторону Беверли-Хиллз, осыпет деньгами и бриллиантами. Причем человек совершенно не соответствует уровню даже самой обычной принцессы. Ни тебе манер, ни образования. Только раздутое самомнение и иллюзии. Есть еще один тип разочарованных. Это те, которым кажется, что их сильно где-то ждут. То есть они полагают, что они своими прошлыми достижениями и положениями могут проложить себе дорогу в новых неизведанных условиях. Это ошибочное и очень поверхностное впечатление. Здесь не ждут никого. Здесь всех не то, что хватает. Здесь все завалено талантами и яркими личностями. Придуманы все идеи мира, и уже воплощена половина из них. Поэтому на иллюзиях того, что мы красивые принцессы и принцы, талантливые, творческие, яркие личности, далеко не уедешь. Я не могу заявлять, что это всегда и только так. Нет, бывают исключения из правил, но надеяться и воображать, что исключением станете именно вы — глупая трата времени. Будет прекрасно, если так получится. Но пусть это будет для вас приятной неожиданностью или сказкой. Если же мы с вами отдаем себе отчет, что стать одной случайностью из миллиона у нас не так уж и много, нам нужно срочно проститься со всеми своими иллюзиями и ожиданиями. Просто сказать себе, давай, друг, посмотрим на себя реально. Где я? Кто я? Что у меня есть? Потом прикинуть степень своей уникальности и понять свое настоящее положение. Будет полезнее даже немного себя приземлить, заземлить даже, указать себе на свое место. И это должно стать хорошей отправной точкой. Когда мы осознаем свое реальное положение, без прикрас, без обманывания себя, нам естественным путем становится страшно. Появляется первичный страх перед неизвестностью перед тем, что мы не знаем наверняка, что будет завтра, что нас ждет и будет ли завтра, получится ли у нас хоть что-то. В моем случае реальность указала мне на отсутствие нужного количества денег. Да, я была настолько сумасшедшая, что решила оставаться без финансовой подушки. Но, с другой стороны, у меня была дружба длиной в жизнь с человеком, который на тот момент моего приезда прожил в Америке уже более 10 лет и прошел все уровни ада адаптации и становления на ноги. Поэтому денег не было, но был мудрый наставник. А это иногда полезнее или дороже, чем все деньги мира. Моя история миграции примечательна тем, что я нашла работу в Америке за три дня и за один звонок, по сути. Как только я поняла, что должна остаться здесь, я проконсультировалась со своим наставником и нашла себе работу. Причем это была международная компания, придя в которую я быстро поняла, как можно развиваться внутри. И увидела путь, который может привести меня к желаемому положению. Через три дня поисков я сидела в офисе. Я уже делала первые маркетинговые решения для американского рынка. Это было реально, как здесь говорится, mind-blowing. То есть это у меня взорвался мозг в тот момент. И у меня в голове на фоне одновременно были фейерверки и шарашило такое ощущение близкое к панической атаке. «Вчера ты турист, сегодня ты работаешь в американской компании». Это задало тон всем дальнейшим событиям вплоть до сегодняшнего дня. Я двигаюсь вперед довольно быстро, быстрее среднего мигранта, скажем так, попавшего примерно в такие же условия. Но в самом начале пути было страшно. Было страшно арендовать машину и ехать первый и даже десятый раз по Фривею. Фривэй — это такая штука, которая соединяет все маленькие внутренние городки слэш-районы Лос-Анджелеса. И движение там происходит со скоростью где-то 100-100 миль, нет, меньше, 80-75 миль в час, <с> желательно еще меньше. Ну да, это около 100 километров в час, ты перемещаешься по городу, по сути, над городом, на этих дорогах. Что еще было страшно? А, страшно было одной ходить в магазины и кафе, <с> где есть шанс, что тебя не поймут. Страшно все, непонятно ничего, уверенности ни в чем нет. Столько понимаю, что нужно жить и не спуститься вниз, не упасть. Мой самый главный страх был скатиться в пропасть, опустить свою жизненную планку и жить в плохих условиях. Нет ничего плохого или постыдного во всем этом. Это мои психологические установки пугали меня, держали в тонусе, чтобы не допустить этого. И этого не случилось. И через небольшое время у меня начала складываться картина мира, вырисовывается мое видение будущего». Одним из очень важных моментов моей уверенности в этом светлом будущем стало ощущение безопасности. Я когда-то писала об этом в своем инстаграм, и со мной даже хотели спорить мои знакомые. Но я хочу сказать, что ощущение безопасности — это очень относительная вещь. А смотря откуда вы родом и при каких условиях вы раньше чувствовали опасность. В своем родном городе Донецке, где я прожила до 25 лет, я всю жизнь заходила в подъезд, оглядываясь по сторонам. И в течение жизни там, с всего периода, когда я росла, мне приходилось быть очень осторожной, быть на чеку, Так как истории нападений и изнасилований прилетали со всех сторон, случались со знакомыми, и вообще это был смутный период в начале, точнее, в конце 90-х, начале 2000-х, который многим понятен без долгих описаний. Когда я переехала в Киев, я не могу сказать, что что-то радикально поменялось с моим ощущением безопасности. Хотя в целом киевская атмосфера была намного более дружелюбная, чем в Донецке, я все равно сталкивалась с агрессией практически везде. Люди, не чувствующие себя в безопасности, испытывающие финансовые и другие трудности, становятся более агрессивными. Это такая защитная психологическая механика. Точно такие же ощущения я испытывала и в Москве, когда приезжала туда по работе со своими проектами. Еще сильнее это чувствовалось в Подмосковье, или если спуститься в метро, что я делала Нечасто. В общем, внешняя агрессия и оглядывание на темные улицы для меня всегда были нормой. В Лос-Анджелесе большую часть времени я проводила одна, в поездках в новый офис или изучая свой район, в котором я жила первый год, а это был Холливуд. У меня вошло в привычку по вечерам ходить в Голливудский каньон. Он находится прямо посреди этого района, а точнее в холмах, перерезая их. Это самый быстрый способ выйти на природу для всех местных жителей. Я начала приходить туда почти каждый день около 6-7 часов вечера, чтобы взобраться на вершину холма, где открывался вид на 360 градусов на весь город. Кстати, хорошая практика по осознанию нового места жительства. Где бы вы ни оказались, будет полезно найти для себя такое место, возвышенное над городом. Так вот, когда я оказывалась на вершине, я попадала на закат. Это само по себе всегда захватывающее шоу. Но когда вдобавок внизу постепенно зажигались сотни тысяч огней города до горизонта во все стороны, это производило на меня магическое действие. И каждый раз я дожидалась, когда закончатся сумерки, и с вершины хлама будет видно вот это море огней. Я впадала в такое медитативное состояние, осознание этого нового дивного мира, в котором я теперь живу. И я все это веду к безопасности. В один из вечеров, сидя медитацией, скажем так, и испытывая это чистое счастье, я в какой-то момент поняла, что сижу одна на вершине холма и слышу приближающиеся сзади шаги из темноты. Шаги ускорялись, и я внутренне напрягалась, что кто-то запыхавшийся остановился где-то в двух метрах от меня. И в тишине мужской голос произнес. This is magic, isn't it? Обращаясь то ли ко мне, то ли просто в воздух, я молча с ним согласилась, и внутри меня вдруг все расслабилось. Молодой мужчина в спортивной одежде и идеальных форм подошел к краю неогражденного обрыва, сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, развернулся и потрусил с холма вниз. В этот момент я поняла, что самой большой опасностью вечером в этих холмах для меня может стать встреча с койотом. Да и то койот ничем не угрожает человеку. То же самое происходит на улицах. Даже встречи с психами и бомжами не сулят ничего, кроме досады и жалости к ним. Мне не страшно здесь. Ясно, что существуют преступники, банды, маньяки и грабители. И я знаю достаточно дурацких историй о Голливуде и других менее благополучных районах. Но на бытовом уровне агрессия стремится к нулю. Люди в целом спокойнее, более довольны своей жизнью и, соответственно, уравновешены. Это чувствуется кожей. У меня больше нет привычки оглядываться и проверять, никто ли не собирается на меня напасть или как минимум нахамить мне. Здесь перестаешь этого ожидать и, наверное, расслабляешься. То же самое я испытала на дорогах. Мне на американских дорогах в сто раз комфортнее и безопаснее. Раньше дорога в моем сознании была местом, где все потенциально хотят обогнать друг другу, а еще казалось, что в принципе все не против друг друга поубивать, подрезание и другое неадекватное поведение было нормой. Здесь же этого просто нет. Ряды никто не меняет без причины ради простого желания обогнать, а в жилых кварталах даже нет светофоров. Там просто соблюдается правило, кто первый подъехал к перекрестку и остановился трогается с места первые и соблюдается очередность. Это элементарное правило снижает возможность столкновения практически до нуля. Конечно, на скоростных трассах случаются аварии, и странное вождение тоже бывает, и разные люди бывают, конечно, в разных состояниях. Но общее ощущение безопасности намного выше. Я не представляю, как я буду ездить снова за рулем в Украине, и буду ли я вообще когда-либо это делать теперь. Хотя там я ездила на машине с 18 лет до 30 лет каждый день. Но тут расслабляешься, конечно, и не чувствуешь такой опасности. Самым стрессовым для меня моментом неожиданно оказалось то, что я, быстро найдя себе работу в Америке, оказалась в найме. То есть, с одной стороны, я была дико счастлива, что у меня это получилось так лихо и так удачно. С другой стороны, мой майнсет был настроен на независимость и создание собственных бизнесов и проектов. Я за полгода до переезда в Штаты закончила свой последний опыт работы в НАМИ, Хотя я и была на руководящей позиции там, я испытывала огромное раздражение из-за этого. У меня было всего лишь два опыта работы на кого-либо в Украине. Два года на телевидении на посту режиссера телеканала и один год в международной выставочной кампании в качестве куратора проектов. И каждый из этих раз показывал мне, что я не могу работать по чьим-то началам. Я лидер по натуре и все время работала на себя. Собирала команды, запускала свои проекты, организовывала фестивали и вообще двигала культуру. А перед штатами я вообще запустила свой первый бизнес-проект, первую украинскую камбучу, и почувствовала, каково это — становиться предпринимателем. И со всем этим бэкграундом и амбициями я оказываюсь в американском офисе в скромном качестве дизайнера и онлайн-маркетолога. Я испытывала очень странные смешанные ощущения на эту тему. и в общем и целом переезд оказался откатом назад в плане личных целей и представления о себе и своем месте под солнцем. И вот тут начинается самое интересное: нужно было принять свое положение, принять, что нужно побыть скромным человеком, успокоить свое эго. Нужно признать, что на фоне масштабного такого изменения, которое называется эмиграция, которую ты делаешь со своей жизнью, Стоит учесть, что есть долгосрочная перспектива твоя и даже твоих потомков. И из-за этого следует умерить свои ожидания и представления о том, кто ты в этих новых условиях. То есть немножко успокоиться. Например, у меня уже стояла установка на независимость, но я осознанно шла на работу в найме. Это было сложно перестроить в своей голове, и, по сути, я пробыла в чистом найме около года. Но в течение всего этого года это были самые настоящие страдания и невозможность согласиться со своим положением. А все почему? Потому что моя голова была полна иллюзий. Иллюзия о себе прежде всего. Мне казалось, что я сохранилась на предыдущем уровне игры, когда пообещала себе больше не работать на дядю. Но я и сама же при новых сложных обстоятельствах отменила это обещание. И вот эта фраза о том, что не стоит зарекаться, вполне себе приобрела для меня смысл. Немного позже я начну воплощать свои бизнес-идеи в жизнь, но на начальном этапе пришлось принять свое положение и отказаться от иллюзий. За то время, как я живу в Америке, я успела пронаблюдать несколько не очень веселых историй об иллюзиях других людей. Это история о музыканте, диджее и актрисе. Каждый из этих людей приезжали с большими надеждами и с большим опытом за плечами, но сталкивались с реальностью, к которой они не были готовы. При этом реальность такова, что все пути открыты, механизмы трансформации с чужеродного объекта в местного жителя тоже доступны. Люди вокруг зачастую готовы делиться информацией и помогать даже бесплатно. Но всем троим моим знакомым пришлось или сдаться, или уехать обратно. Им помешали иллюзия самих себе. Они не смогли перестроиться и принять новую реальность, в которой оказались, и поэтому проиграли на этом уровне игры. Приезжая в другую страну, опасно привозить свои представления, неправильно смотреть на все через призму своих ожиданий и фантазий. Нужно открывать глаза и уши и впитывать в себя всю информацию, обращать внимание на детали и отличия в организации привычных нам процессов, учиться и быть очень внимательным. А это значит, что нужно снять свою корону, какой бы величины и она ни была и сколько бы она ни весила. Наличие короны будет мешать делать даже самые простые движения. Она, как известно, давит. Когда ты знаешь, кто ты и на что способен по-настоящему, никакие препятствия в виде незнания тебя или непонимания твоего акцента тебя не остановят. Ты не будешь обижаться на мир, если он тебя не понимает с первого раза. Ты будешь продолжать пытаться понять сам и придумаешь свой способ взаимодействия. То, что я наблюдала, — это иллюзии людей о себе. Это мнимость, видимость. Это то, чего нет. Это также несоответствие внешних устремлений, внутренним. Для того, чтобы выстоять в непривычной стрессовой ситуации, нужно иметь вот этот стержень, железобетонную уверенность в том, что ты чего-то стоишь, уважение к себе и своим возможностям, и желательно настоящие скиллы и навыки. Зачастую происходит так. Человек декларирует свои амбиции, говорит, что он суперспециалист или что у него талант, но у него не хватает энергии недостаточно веры в самого себя чтобы проявить это в мир. Я наблюдала картину того, как человек, приехав в Голливуд, ослепленный мечтой, делал самые стандартные шаги, самые банальные, которые показывают даже в кино. И когда двери не открывались в тот же час перед ним, он сразу опускал руки. В этом большое разочарование даже для меня как наблюдателя. Я всегда надеюсь на то, что у человека хватит мозгов и энергии на достижение результатов и на должное упорство. Но это далеко не всегда так. Для этого нужны внутренние основания. И когда их нет, происходят две вещи. Либо ты сдаешься и отступаешь, либо ты продолжаешь долбиться не в ту дверь, и не теми способами. Второй вариант выглядит еще глупее. Некоторые персонажи могут пребывать в иллюзии насчет себя буквально всю жизнь. В Лос-Анджелесе это стандартная история. Тут живет большое количество людей, которые по 20 лет снимаются в массовке в надежде, что их кто-нибудь точно когда-нибудь заметит. Когда ты прощаешься с иллюзорным образом себя и смотришь на тот сырой материал, который у тебя есть, ты начинаешь работать с тем, что есть. Ты начинаешь лепить нового себя. У тебя просто нет другого выхода. Для меня переезд был созданием своей личности с чистого листа, пересборкой себя и своих взглядов и перепросмотром своих ценностей. Мне не пришлось предавать себя и забывать полностью. Это больше было похоже на некую внутреннюю эволюцию. Я четко отдавала себе отчет, что только я могу сделать свою жизнь такой, как я хочу. И мне сейчас очень сложно уже перечислить все то количество инсайтов о мире и открытия самой себе, которые мне пришлось сделать за последние пять лет. Но именно желание понять, как устроено, как работает то общество, в котором я оказалась, заставляло меня соотносить себя с реальностью самым честным образом. У меня есть внутренняя установка на развитие. Она сформировалась лет, наверное, в 14, когда я узнала, что, оказывается, не все предопределено, когда я поняла, что в моих силах прожить любую жизнь. Тогда у меня что-то щелкнуло и щелкало еще много-много раз, направляя меня по пути развития, не деградации, самосожаления или саморазрушения, например. Я убеждена, что это качество, эту внутреннюю направленность и устремленность можно воспитать в себе. Задать для себя вектор вперед и наверх и начинать свой путь. Для начала можно вдохновиться примером, найти для себя ролевую модель, человека с достижениями в вашей области интересов, на которого хотелось бы равняться. А затем начать изучать то, как устроена индустрия, в которой вы мечтаете преуспеть. Изучить значит начать с самого начала, читать книги, задавать вопросы, углубляться в подробности, обращать внимание на мелочи и детали. Научиться писать стратегию и прописывать для себя шаги, по которым вы будете двигаться. Мой оптимизм по поводу возможностей каждого человека не слепой. Я вижу, что далеко не все способны собрать себя в кучу, не только во время эмиграции, а просто в жизни, в родной и комфортной среде. Я наблюдаю бесконечное количество людей, которые с трудом осознают самих себя, жизни которых состоят из набора автоматических реакций и программ. С другой стороны, к счастью, вокруг достаточно примеров людей, которые смогли это сделать, смогли организовать себя и свою жизнь. Я почти уверена, что меня будут слушать и слушают именно такие люди, которые не просто способны приехать, добраться, достичь чего-то, а те, которые сами создают свой мир и свое место под солнцем.